0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de mon blog formationdeformateur.fr. Je suis Nathalie Mollier et dans cet épisode, je vais vous parler de choisir votre statut pour devenir formateur professionnel. Alors ça y est, vous êtes décidé à de devenir formateur ou formatrice professionnelle et maintenant, bien sûr, vous vous posez la question de savoir quel sera le meilleur statut pour vous. Car en France, effectivement, il faut vous choisir un statut pour pouvoir exercer alors dans ce podcast, je vais vous présenter les différents statuts actuels qui pourraient convenir pour devenir formateur indépendant en France. Alors, bien sûr, euh, ça ne va pas être simple parce que vous devrez euh, choisir vraiment celui qui vous convient à vous le mieux. Donc, je n'ai pas une réponse universelle parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de formateurs et formatrices. Comme ce podcast va être un petit peu long, je l'ai découpé en sept parties. Donc, dans la première, nous allons parler de comment choisir son statut pour devenir formateur indépendant. La deuxième partie va parler du formateur occasionnel qui est appelé aussi vacataire. Le troisième ça va parler du formateur en portage salarial. Le quatrième du formateur salarié du cinquième du formateur indépendant en entreprise individuelle, le sixième du formateur indépendant en euh, régime spécifique auto-entrepreneur et en septième point, nous verrons comment obtenir une déclaration d'activité qu'on appelle à tort agrément de formation. C'est parti donc, dans cette première partie, nous allons voir comment choisir son statut pour devenir formateur indépendant. Alors, il existe différents statuts professionnels, sachant que dans certains cas, vous pourrez en cumuler plusieurs, ce qui est mon cas. Vous pouvez être formateur vacataire occasionnel, formateur en portage salarial, formateur salarié dans un organisme, formateur indépendant, donc soit sous le statut de l'entrepreneur individuel, soit sous le régime auto-entreprise, surtout au démarrage. Pour ma part, certains organismes payent à la vacation, comme les grandes écoles ou les universités ou quelques chambres de commerce et d'industrie. Pour les entreprises, je dois en général préparer une convention de formation, un programme, un devis et une fois ma prestations terminée, il faut que je leur fasse une facture. Donc, Normalement, il est préférable d'être formateur indépendant ou d'avoir son propre organisme de formation. Mais pour ce cas, je suis, euh, depuis que j'ai fermé ma structure d'organisme de formation, je suis en portage salarial et cela me donne toute satisfaction. Donc maintenant, je vais vous expliquer un par un les différences entre tous ces statuts ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients à l'heure actuelle où je fais ce podcast. Donc, commençons par le statut de formateur occasionnel appelé aussi vacataire. Alors, qu'est-ce que c'est alors, On est formateur occasionnel lorsqu'on dispense de façon irrégulière et souvent ponctuelle, c'est-à-dire très peu d'heures par an, une activité de formation auprès d'entreprises, mais le plus souvent auprès de grandes écoles ou d'universités. C'est le cas de ceux qui sont par exemple des RH ou directeurs administratifs et financier ou euh, coiffeurs ou autres et euh, qui, de temps en temps, euh, vont euh, faire des formations euh, dans euh, des écoles. Dans ce cas, le formateur occasionnel est affilié au Régime Général de la Sécurité Sociale. Il reçoit une rémunération, donc un salaire, avec un bulletin de paie, en contrepartie d'une formation réalisée auprès de l'organisme concerné. Le formateur occasionnel est donc lié à cet organisme pour lequel il fait des formations comme s'il était un salarié. L'organisme devra donc lui fournir un bulletin de salaire et en tant que formateur, eh bien, euh, vous n'aurez pas à vous déclarer comme travailleur indépendant. Alors, Afin bien sûr que ce type de prestation reste occasionnel, normalement alors à l'heure actuelle, le formateur vacataire ne peut exercer plus de 30 jours civils par an dans le même centre de formation. Alors, en cas de dépassement, eh bien, il faudra procéder à une régularisation. Donc, en général, surtout sur les cotisations, en général, on évite de dépasser ces 30 jours. Dans cette troisième partie, je vais vous parler du statut de formateur en portage salarial. Alors, sans conteste, hein, c'est le statut que je préfère. Parce qu'il permet de cumuler les avantages du statut de salarié et la liberté du régime indépendant sans ses inconvénients. Ah, parce qu'en effet, c'est la société de portage qui sera considérée comme votre unique employeur. Donc, elle va vous faire un contrat à durée indéterminée avec un nombre d'heures minimal. Quand vous aurez travaillé, vous aurez fait des heures chez un client, eh bien, elle vous fournira un bulletin de salaire. Et puis surtout, c'est elle qui s'occupe de toute la paperasse et tout l'administratif avec l'URSSAF et j'en passe. Bien sûr, de ce fait, vous dépendez de la CPAM, ce qui peut être intéressant parce que le régime... Euh, des indépendants même s'il a été revu euh, est toujours un peu moins euh, avantageux pour, euh, pour les formateurs et les formatrices alors par contre bien sûr euh, en société de portage on ne vous apporte pas d'affaires hein. vous êtes libre de bien sûr de travailler énormément ou très peu c'est vous seul hein, qui choisissez vos missions cela veut dire que bien sûr vous faites votre commercial vous trouvez vos clients vous réalisez vos missions et, et puis c'est tout donc, euh, vous n'avez pas à indre des objectifs précis qui vous seraient fournis par la société de portage. Non, vous vous inscrivez quand vous voulez, comme vous voulez. Le mieux, c'est bien sûr d'avoir un client à facturer pour démarrer. Mais de toute façon, tant que vous euh, n'apportez pas de chiffre d'affaires, la société de portage ne vous prend rien. À quoi sert la société de portage bien, Tout simplement, elle va vous délester d'un certain nombre de choses administratives et vous laisser euh, vous concentrer sur votre activité. Par exemple, elle, elle s'occupera de faire les factures à votre client, elle gérera les déclarations de TVA, elle s'occupera des relations avec les différentes caisses, retraite, assurance, chômage, assurance maladie, etc. Et Pour ce faire, elle vous prendra entre 8% et 15% de votre chiffre d'affaires euh, pour vous libérer de toutes ces contraintes administratives. Alors, euh, certains d'entre vous vont penser que c'est cher payé. Mais moi, je vois euh, le temps que j'économise maintenant parce que je passais un temps fou à faire toutes ces déclarations, à répéter 20 fois la même chose sur 20 supports différents au lieu de travailler à développer mon activité ou de tout simplement me reposer. L'autre gros avantage que j'y vois personnellement, c'est que je suis salariée. Donc, si un jour, je suis forcée d'arrêter, je bénéficie de l'assurance chômage. Si je tombe malade, j'ai droit à des indemnités journalières de sécurité sociale. Et si je tombe enceinte eh bien, j'ai droit à un congé maternité, chose que je n'ai pas eue lorsque j'étais à mon compte. Autres avantages, vous bénéficiez d'un plan d'épargne entreprise et parfois même d'un comité d'entreprise ainsi que d'une mutuelle. Vous pouvez aussi faire des notes de frais, ce qui est intéressant financièrement parlant pour ceux qui font beaucoup de kilomètres. Vous pouvez déduire aussi une partie des abonnements de téléphone portable et d'internet. Et l'ultime avantage, qui n'est pas le moindre, c'est la société de portage qui fait toutes les démarches pour être organisme de formation. Vous utiliserez donc son NDA, numéro d'enregistrement d'activité, c'est l'idéal. Donc n'hésitez pas à comparer les entreprises de portage salarial entre elles, car elles ne proposent pas toutes les mêmes services. Certaines sont chères, mais vont vous permettre de faire travailler d'autres formateurs ou consultants en collaboration sur des projets ou des appels d'offres importants. D'autres, quand la mienne, sont très simples, conviviales et peu chères. Bien sûr, vous l'aurez compris que euh, le portage salarial convient très bien aux formateurs qui sont dans des formations dites de prestations intellectuelles ou de services. et Par contre, pour tous les autres formateurs qui ont souvent des charges parce qu'ils ont des achats de matériel euh, ou même de location de salles, etc., ce statut ne leur conviendra pas puisqu'on ne peut pas déduire des charges. Ils devront donc s'orienter plus précisément vers le formateur indépendant, voire vers l'organisme de formation. Le point 4 va être assez rapide car nous allons parler du formateur salarié d'un centre de formation. En fait, je connais très peu de formateurs salariés, euh, à part dans des centres de formation techniques comme des CFA. Ce statut est de plus en plus rare car le secteur est très concurrentiel. et Les centres de formation, en raison des coûts hein, de la masse salariale et la fluctuation des demandes de leurs clients, font davantage appel à des formateurs vacataires ou en partage salarial en fonction, bien sûr, de leurs besoins. Cette cinquième partie, je vais vous parler du statut de formateur indépendant. Je le connais bien parce que je l'exerçais pendant plus de dix ans. Euh, pour ma part, j'étais en entreprise individuelle. Alors, afin de pouvoir exercer comme formateur ou formatrice, hein, il faut se déclarer auprès de le, la DRITS, c'est l'ex-direct. Il vous faudra obtenir un NDA, c'est-à-dire un numéro d'enregistrement d'activité. Et bien sûr, euh, renseignez-vous auprès de la DRITS directement pour avoir tous les éléments. Euh, vous pouvez donc exercer en libéral ou en créant une société, hein, une SARL ou une ERL. Alors, par contre, sachez quand même que ce statut comporte d'importantes responsabilités financières et fiscales. Alors vous apprécierez certainement la liberté d'être seul aux commandes et de pouvoir aussi déduire des charges qui parfois sont importantes pour certains formateurs. Par contre, sachez qu'il vous faudra quand même passer beaucoup de temps, hein, en, enfin consacrer en tout cas beaucoup de votre temps aux tâches administratives et faire face à une concurrence féroce hein, de la part de très gros organismes de formation qui peuvent être connus sur leur démarche, démarche qualité, donc euh, avec des référencements, des habilitations que vous mettrez du temps à obtenir. Il vous faudra certainement obtenir des agréments type un euh, Des gros inconvénients, c'est de dépendre de la SSI, hein, sécurité sociale des indépendants, qui est beaucoup moins avantageuse que la sécurité sociale classique à un hein, salarié. Le deuxième gros inconvénient, bah, c'est l'impossibilité de cotiser aux assurances chômage. Bien sûr, il existe des dispositifs privés et payants, mais qui sont parfois euh, trop chers. Un des avantages par contre, c'est que vous pouvez recourir à d'autres formateurs en les prenant à la vacation par exemple ou en portage salarial afin de répondre à des appels d'offres ou de diversifier vos propositions. Un autre avantage en déclarant la TVA, c'est que vous récupérez la TVA sur vos achats et donc ce statut intéressera ceux qui ont beaucoup de charges, beaucoup d'achats de matériel par exemple. Euh, à part quand on est formateur en prestations intellectuelles où effectivement on a peu de charges parce qu'il suffit d'avoir un téléphone portable, un ordinateur portable, éventuellement une clé USB et un véhicule pour se déplacer chez les clients. Le fait d'être en entreprise individuelle, hein, c'est aussi que vous pouvez avoir votre propre identité visuelle, votre propre logo, votre propre site internet ou blog, ce qui peut être indispensable hein, lorsque vous créez des catalogues de formation, notamment pour les formations d'interentreprise. Dans cette sixième partie, maintenant, nous allons parler euh, du formateur auto-entrepreneur. Alors attention, hein, ce n'est pas un statut en fait, en soi, euh, c'est euh, l'entreprise individuelle sous le régime micro-entreprise, donc auto-entrepreneur. Euh, euh, Attention ensuite à un effet de mode et de pub sur le « tu payes peu de charges », voire pas du tout si tu n'as pas de CA et en plus tu peux que cumuler avec euh, des aides au chômage ou euh, la retraite. Donc réfléchissez bien avant de choisir euh, ce statut, car en fait vous avez les mêmes contraintes hein, qu'en entreprise individuelle. L'avantage, le seul je dirais, c'est que comme c'est un statut micro-entreprise, effectivement vous payez peu de charges ou pas de charge et c'est basé effectivement sur un chiffre d'affaires réel donc ça peut être bien quand on démarre quand on n'a pas beaucoup de charges mais c'est quand même à réfléchir nous arrivons à la septième partie donc comment obtenir une déclaration d'activité donc nda qu'on appelle à tort agrément de formation alors qui est concerné tout d'abord et bien uniquement les formateurs indépendants dont bien sûr les auto-entrepreneurs, si vous êtes formateur salarié ou en portage salarial, vous n'avez rien à faire. Donc, pour être connu comme organisme de formation en France, vous êtes tenu d'envoyer un NDA à la DRIT dont vous dépendez. Et ce, au plus tard, dans les trois mois suivants, la signature de votre premier contrat ou convention de formation. Alors, pour vous déclarer, vous devez fournir les éléments suivants. Voilà, votre première convention ou vos contrats de formation professionnelle, à défaut éventuellement un bon de commande ou la facture, en deuxièmement, le programme détaillé de cette première formation, en troisième point, la liste des formateurs intervenants, en quatrième, une copie de la pièce attestant de l'existence légale de votre organisme de formation, votre entreprise pardon, individuelle, et puis un original du bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Puis, vous devrez compléter le bulletin de déclaration d'activité d'un prestataire de formation, donc soit par Internet, soit par correspondance avec un imprimé CERFA. Je vous laisse effectivement vous renseigner auprès de la DRITS à ce sujet. Eh bien, nous avons fait le tour des différents statuts adaptés pour devenir formateur ou formatrice. J'espère que vous avez trouvé le vôtre. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner. Et bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite